0: 你好，欢迎你每天听本书，我是孙潇。今天咱们继续说美国著名畅销书作家威廉曼彻斯特的这套《光荣与梦想》这套书讲述了美国1932年到1972年的断代史，内容涉及政治、经济、战争、生活、文化等方方面面。这套书一共有大概150万字，我会分七集为你讲述书中的精髓。在这集里面，我们讲一个当年轰动美国朝野内外的一件小事儿——水门事件。说这是件小事呢，是因为从事情的起因来看，水门事件真是件小事儿。说到底，就是几个既没有政治常识又没有基本间谍技术的傻帽干了一件偷听情报的事儿，结果呢没搞成，被抓了个正着。就这么点事儿，放在当时的国际局势下能有多大呢？就连当时毛泽东会见基辛格的时候都很不理解，就问：为什么你们国内对水门事件这件事情那么在乎呢？基辛格很不好意思地说笑了一番，糊弄了过去。你看，很多人都觉得这个事情闹到后来那么大，简直不可思议。但是说水门事件带来的影响，那可、个、真的算是美国历史上里程碑式的大事。它引发了一场对总统的弹劾运动，最终让尼克松下了台，而且从一定程度上改变了美国宪政体制的发展方向，从根本上杜绝了出现帝王总统的可能性，极大的影响了后来美国的发展进程。水门事件呢，也彻底改变了美国媒体和民众对政治人物的看法。带“门”字的英文词尾啊，从那以后啊，就成为政治丑闻的代名词。比如说，里根政府向伊朗秘密出售军火案被称为“伊朗门”；再比如，克林顿和白宫实习生莫妮卡·莱文斯基的性丑闻被称为“莫妮卡门”。还有各种各样的“门”，我们现在也经常这么用。那水门事件到底是怎么回事呢？通常我们听到的故事是这样的。说当时的总统尼克松为了连任，不择手段地派间谍去窃听政敌的办公大楼，要搞信息战。结果间谍被活捉，最后尼克松实在是顶不住压力，鞠躬下台。那事情真的这么简单吗？根本不是。原本的事情要比这个复杂的多，也荒诞的多。今天基本可以确定，尼克松不是这起案件的策划人，他事先根本不知道这个事儿，而且事后他自己也是通过报纸才知道的。所以说。水门事件的起因和尼克松真是一点关系都没有。那这么一件和他自己没有什么关系的事情，最后是怎么把他拖下水的呢？我啊，分了两集来讲水门事件。这一集分两个部分，说一说水门事件的来龙去脉。第一部分，我们说一说这起事件发生的背景；第二部分，我们说说水门事件的详细经过。先看第一部分：尼克松当时处在什么样的背景下？尼克松是一个什么样的人呢？他本名叫理查德·米尔豪斯·尼克松，那也是一位大牛人呢、啊。他出生在加州，从小家里就穷，但是呢，他学习好，最后通过自己的努力，以全校第一的成绩，同时被哈佛大学和耶鲁大学录取。最后因为家里没钱供他，只好读了家里一个三流的大学。不过在大学里也是超级学霸，在学校拿的是全额奖学金，然后在自己的家乡当了律师。你看，是不是一个典型的乌鸦变凤凰的励志故事？他后来经常拿自己的这段经历、啊、当励志故事讲给别人听。不过，家境不好的人也通常有一个特征，就是不太自信。你别看后来尼克松是一个铁腕总统，其实他骨子里一直都是特别焦虑和自卑的。当年深受尼克松重用的基辛格在回忆录里就多次描述，尼克松有一个过分自尊、自负又自卑的性格。他身边的人也发现。尼克松虽然是智商超高的人，但是言谈举止却不够自信，这样的性格特点也就导致了他总是没有安全感。我们在后面他做出的一系列决定就可以看出这一点。这里啊，先按下不表。1952年，尼克松成功地成为艾森豪威尔总统的副总统竞选伙伴。按说呢，他一没有背景，二没有钱，凭什么就选他当副总统呢？他有两个优势，第一个优势他是加利福尼亚州人，出生的地方好。当时啊，加利福尼亚州的人口非常多，选票多，所以当这么一个副总统也能够帮助到艾森豪威尔。第二个就是尼克松这个人的观点非常极端，在他的早期政治生涯中啊，反共是一个非常突出的特点。他有一度追随麦卡锡参议员的迫害活动。麦卡锡主义你可能听过，是当时很极端的一股反共势力。当时这股势力啊，也是把美国政府上下搞得是鸡飞狗跳的。那你可能觉得尼克松是不是就是一个极端的人，就是那么很共产主义呢？其实也不是，站队在政治上是一个很常见的博弈手段。尼克松智商这么高的人，用摆明自己立场的方式赢得支持也是很平常的事情。这个和他个人真实的立场其实没有什么关系。观点和立场极端的人比较容易赢得支持，就这么简单。所以最后啊，他也顺利的成为了副总统。再后来，他的政治生涯也不是很顺。在艾森豪威尔的政府里，他是一个备受冷落的人。在长达八年的副总统生涯当中啊，他的角色呢相当于一个国务院礼宾司司长，平时就干一些迎来送往的工作，一直在全世界搞外交关系。他在职期间啊，前后出访过53个国家，是一个特别勤奋但是不讨好的人。尼克松1969年当选美国总统，说实话，这个阶段的总统其实也是挺难干的。因为前任总统约翰逊把美国整个扔到了越战这么一个大泥潭当中，所以说尼克松的任务就是一点一点的把美国小心翼翼的从这个泥潭当中给拖出来。在移交工作的时候，约翰逊总统啊就忧心忡忡的说：“当前国内外的各种问题，也许比林肯以来的历届总统面临的问题都要严峻。”那结束越战也是当时尼克松竞选总统打出的口号。在当时啊，他结束越战的方针很明确。就是先打再谈，体面撤军。在他看来，战场上都得不到的东西，谈判桌上就更加得不到了。要体面的撤军，只有一个办法，就是施加军事压力，把对方逼到谈判桌上来，最后接受对美国有利的条件来停止战争。用他自己的话说，就是美国是为了撤出越战而战。可是啊，这种先打再谈的战略引起了国会、新闻媒体和广大人民群众的强烈反对。在美国，政治体制讲究的是分权制衡，就是除了总统和他的行政机构之外，各种力量也都可以参与政府的决策，比如国会，比如政党，比如利益集团，比如新闻媒体，他们都是通过各部门之间的相互作用来达到制衡和监督的。这种宪政民主制的优点就是能保证不会有哪一方的势力独大，不会出现集权的情况，但是弱点也显而易见。就是各个部门之间都会相互扯皮、互相泄密、互相攻击，这也就让政府的决策效率很低下。美国最高法院的一位大法官就说：“制宪会议奉行分权原则，不是为了提高效率，反而是要杜绝专权。”大家知道，政府效率低下在其他领域也就算了，大家都能忍；但是唯独在两个领域那是忍不了的，一个就是外交，另外一个就是军事。在外交领域，总统有权代表国家和外国。签订各种条约，这本来都是需要参议院批准的，但是在实际运作中，外交事务具有高度的保密性，而且时机非常重要，做出的反应也必须及时。那这个就不可能每一件事情都走程序，要走程序的话，按照政府的办事效率，一个文件等半年批下来，到时候黄花菜都凉了。所以在外交上，总统是有支配地位的。比如尼克松和基辛格，他们两人对外交战略的看法基本一致，那就是迷信秘密外交，忽视民主程序。基辛格呢，像一个超级间谍一样，进行全球秘密外交活动，接连走出怪招险棋，比如说缓和中美关系、结束越南战争、中东和平谈判这些重大外交活动，竟然都是以秘密外交的手段完成的。而尼克松呢，则是以突然袭击的方式，用电视讲话向全世界宣布秘密外交的惊人突破，经常把毫无心理准备的新闻界、内阁、行政部门和国会震惊的是目瞪口呆。简单说，在外交政策领域，不可能像国内政治那样强调分权制衡和民主程序。但是尼克松和基性格搞的秘密外交啊，的确有点过了，这就必然会引起国会和行政官僚部门的极度不满。那军事呢，也是一样的。兵贵神速，对吧？当国家安全处在危机状况的时候，大家默认总统有权做出紧急军事决策。实际上，在美国立宪建国以后短短的两百多年中，美国总统调遣军队出国作战高达一百五十多次，但是只有五次是走正常程序的，像美英战争、美墨战争、两次世界大战，就这几场是经过国会集体决策的，其他的都是总统直接下令。你像二战以后美国搞的大事。比如朝鲜战争、封锁古巴、越南战争、入侵柬埔寨等等，事前都没有经过国会授权或者批准。其中以尼克松秘密下令轰炸柬埔寨最为恶劣。1969年2月，尼克松呢连招呼都不向国会打一声，下令秘密轰炸北越在柬埔寨的军事基地，直接把越战扩大到柬埔寨。柬埔寨当时的国家元首呢，巴不得美国空军早点把北越军队给炸走，所以对美军狂轰滥炸，一声不吭。而北越自知在中立国建立军事基地，他理亏，挨了炸弹也不敢声张，就这么着，这场不宣而战的秘密战争开打了几个月以后，才被《纽约时报》给曝光了。尼克松这个举动把参众两院议员们差点气死。轰炸事件曝光以后，尼克松啊一不做二不休，干脆派遣数万美军大举入侵柬埔寨，彻底扫荡北越的后勤基地。前任总统们十几年来不敢任意做的事情，尼克松一夜之间几乎全干了。这一系列战争升级行动还激起了全美各地空前绝后的反战高潮，大学校园里瓦斯弥漫，警棍横飞；国会两院中争执不休，吵成一团。一些国会议员说：“啊，尼克松就是战犯，强烈要求弹劾他。”简单说，虽然总统在外交和军事上有很大的掌控权，但是这个时期的尼克松政府已经有了把这种掌控权扩展到国内的趋势。这些和宪政法治精神背道而驰的反常现象，引起了国会和媒体的极大不安和警觉。恰恰在这个时候，出现了水门事件。上面我们做了一些铺垫，简单介绍了一下水门事件当时的背景。总的来说尼克松政府虽然在当时做的不错，效率也很高，他也全心全意的在为国家为人民做事情，但是方法太激进，引得国会和媒体都对他不满。那不满就不满吧。尼克松是总统啊，何况他的业绩也很好，大家也没什么把柄。就在这个时候，四年一度的大选开始了。美国总统是四年一届，到1972年的时候就得重新选。尼克松其实有一个心结，后来他多次讲过，他特别想干这一任。两个原因：第一个，他有很多事情刚刚开始启动，还没有把这些事情做完；再有就是， 1976年是美国建国两百周年，有几个总统能够摊上这样节点式的好日子呢？所以他特别想主持这一次美国建国200周年的典礼，所以这一任总统他是势在必得。不过前面我们也说了，尼克松是一个特别没有安全感的人，前面几次总统大选对尼克松来说都不算顺利，为啥呢？因为每一次要么是险败，要么是险胜，弄得他心力交瘁。比如他以前和肯尼迪较量的时候，肯尼迪的得票率是 49.7% 而尼克松的得票率是 49.5%。两个人的得票率相差千分之二，这就让尼克松特别的伤。后来他赢得总统也是险胜，所以在这一次的竞选里面，他就想保险一点，要尽可能的增加连任的成功率。怎么增加呢？要是还靠共和党那帮人，说不定又会出现以前那种显摆的情景。他执政的时候最信任的是围绕在他身边的那帮幕僚，于是呢，他做了一个动作，就是用身边的幕僚团队自己筹建了一个总统班子。在这儿，我们来多解释一下，总统身边的幕僚是一群什么样的人？了解了这个，就能知道后面水门事件主人公的背景了。美国总统的幕僚一般称为白宫班子，其实一开始啊，就是身边的一些办事员和勤杂人员。第一次世界大战时期的总统威尔逊身边最多也就三个这么样的办事员，有什么事儿联系个人啊，跑跑腿什么的，身边的人好使唤吗？后来，罗斯福执政就正式成立了总统助理和幕僚班子，因为罗斯福是铁腕总统嘛，有什么事自己说了算了，然后直接让身边的人去办，不用走一些乱七八糟的程序。从罗斯福之后，历任总统都开始组建和扩大自己的幕僚班子。在尼克松时代，这个白宫班子的地位和权势可以说已经登峰造极了。他把白宫班子的规模扩大到了三千多人，整整比罗斯福多了十倍。这个规模，你想想。还要其他行政部门干嘛呢？有什么事他们全都自己说了算了。那这些幕僚是一些什么人呢？什么人都有，什么主任、助理、高级顾问、经济顾问，头衔多的能把他们自己人绕晕。这些人呢，都是由总统直接任命的，不用走任何程序。所以说，这些人对总统特别忠心。你可能觉得尼克松这是不是要搞集权啊？还真不是，历届稍微强硬一点的总统都是这么干的。他们都不喜欢内阁会议，重大的决策极少经过内阁的讨论，因为内阁的机构特别庞杂，官僚主义盛行，决策效率低下。而且他们对走马观花一样的总统、啊、都不怎么忠心，凡事都要公事公办，没有协同的作用，总统就感觉这么一群人用不动。相比之下，自己一手带的班子当然就是精明能干、做事积极、智囊众多，而且不会泄密。总统当然就是喜欢用这么一帮人了。但是有好处就有坏处。这帮人虽然说办事效率很高，但是致命的地方也在于办事效率太高，很多事情连总统自己都不知道，幕僚猜中了总统的心思，自己就去办了，而且这帮幕僚的势力越来越大，后来直接把内阁架空了，这就产生了很多弊端。首先，大量的权力掌握在了白宫幕僚手中，国会对行政部门的监督失去意义了，破坏了美国政宪体制中分权和制衡的基本原则。其次，白宫幕僚只对总统一个人负责，他们溜须拍马、阿谀奉承，借机追求个人荣耀和影响高层决策的权势。那你想，一个人周围整天都是这样的人，那这个人慢慢的一定会变得很自负，因为听不到反对的声音。最后啊，白宫幕僚的升降沉浮全凭总统一句话。为了得到赏识和重用，一些没有什么才华的人就乐于铤而走险的办事儿。那要是办成了，总统一高兴就提拔了。办不成也就那样了，有总统护着，怕什么呢？所以说，权力就容易滥用。尼克松的幕僚是一些什么人呢？除了前哈佛大学教授基辛格之外，绝大多数都是他当年律师事务所的合伙人和帮他竞选的成员。这帮人虽然忠心，但是能力确实不敢恭维。要说干那些盗取文件啊、绑架勒索之类的脏活，他们和心狠手辣的黑手党差的还远呢，和专业的联邦调查局也是差好几个等级。不过，他们也经常会做这些周边的脏活比如以前尼克松就自己组建了一个组织，被称为“管子工”，这是个专门调查泄密人员的组织。“管子工”嘛，就是堵漏的。因为那时候政府经常出现泄密事件，所以尼克松就认为内部有间谍。那怎么把间谍揪出来呢？他自己组织了这个称作“管子工”的组织，开始对涉嫌涉密者进行大规模电子窃听和信件检查。但这帮人做事真是不专业。他们跑去窃取别人的资料，你猜怎么做的？他们是直接破窗而入，一通乱翻。那哪是偷窃，分明就是抢。为了找资料，他们还打算朝别人的办公大楼扔燃烧弹，趁乱找文件。你看，简直就是一帮猪一样的队友。这个组织解散以后，里面的一些成员就转到了尼克松的竞选班子当差。你可能觉得奇怪，那为什么放着正规的联邦调查局不用，非要自己搞这么一个组织呢？其实呢，还是那个原因。限制太多，这个不让查，那个不让查，一套程序走下来，人早就跑了。所以说，尼克松啊，就自己干了。话说回来，这转出来的原管子工成员里面有一个成员叫做利迪，是律师出身，以前打过朝鲜战争，当过检察官，名义上担任竞选班子的法律顾问和白宫特别助理，实际上负责搜集对手民主党的情报和实施特种行动。他搜集信息怎么搜集呢？他给上级提交的方案有这些，比如说窃听民主党人电话、偷拍秘密文件，这些呢都算正常的。还有不正常的，比如雇佣妓女勾引民主党竞选班子成员和总统候选人，用隐秘的摄像机偷拍淫秽场面，以此来讹诈对手和换取情报。你看，这都什么鬼主意？还有直接把危险人物秘密绑架到拉丁美洲国家，然后直接做了。你看，能够想出这些点子，你说这是一个什么人？说到这儿呢，背景铺垫说完了，其实就是两句话。第一，尼克松当时周围的环境并不是一片祥和，他的独断专行已经惹了很多人不满了，大家都在伺机对付他。第二个，尼克松身边有一群猪一样的队友。虽然这个铺垫有点长，但是理解这些就能理解后面他们做出的一系列荒唐举动了。下面我们来讲讲水门事件的经过。水门大厦地处美国华盛顿特区西北区的博托马克河畔。由一家五星级饭店、一座高级办公楼和两座豪华公寓楼组成。大厦正门入口处有一个小型的人工瀑布，从高处飞流直下，所以大家称这座建筑啊为水门。这个是民主党的办公所在地，听起来好像挺高大上的。其实这是一个综合办公区，民主党就在这儿租了一层。1972年6月17号凌晨，前面说的那个律师利迪就带着几个人，准备在民主党的那层办公室装个窃听器。那为什么要选水门大厦呢？至今都是一个谜。对美国政治稍微有常识的人都知道，美国宪政体制中的政党只是一种极为松散的组织。所谓民主党全国委员会总部，实际上只是一个负责对外公关的事务性部门。也就是说，有什么秘密也绝对不会藏在这里。你在这里放个窃听器，就跟在大街上放一个窃听器是一样的。首先，目标就搞错了。到现在啊，人们也没有明白这帮人到底是怎么想的。连后来被拖下水的尼克松在回忆录里都说，不明白这帮蠢货怎么会在这么一个毫无价值的地方搞窃听。不管怎么说，反正当时里迪啊就觉得这个地方很重要，要在这个地方放窃听器。那干活的是什么人呢？是几个古巴的流亡分子，根本没有受过什么专业的间谍训练。你看。一个不靠谱的领导带着几个更加不靠谱的手下要干这么一件危险的事情。水门大厦的门是单向的，就是只能出不能进。这几个人白天先过去，趁人不注意，在门上偷偷贴了一个胶布，想着晚上过来干活。可是这个胶布被门卫巡视的时候给发现了，门卫就给长官通报了一声，说发现了这么一个事儿。但是长官也没在意，就说啊没事你多留意一下就行了。这几个晚上过来做事的时候，就发现。胶布不见了，就赶快给对面楼的指挥的丽迪汇报。丽迪说：“那就撬门吧。”这几个人呢就开始撬门，撬门了之后呢，他们担心自己出不来，待会儿还得撬，于是呢又在门上贴了一块胶布啊。你看这个门明明是能出不能进，你出去的时候是没有障碍的，结果他们就干了这么一个蠢事儿。过了一会儿，警卫转过来，发现门上又出现了一块胶布。那这个肯定不正常了，于是就赶快报警。警察过来，直接就把这几个办事的人给抓了个正着。几个人也没有反抗，就全部投降了。对面指挥的利迪这个时候就更加搞笑了。你既然要搞事情，总得想一个备选方案啊。他可好，一见情况不妙，撒腿就跑，在现场留下了一大堆罪证。罪证里面有一堆连号的百元大钞，稍微一查就知道这些大钞是共和党的竞选经费，还有白宫幕僚的电话号码本大家就意识到啊，这个事情很有可能就和白宫的人有关系。不过呢，虽然大家怀疑，也没有任何直接的证据。被抓的几个人也都把这个事情给扛了，说是自己干的，没有别人指挥。这个事情就这么结了，整个水门事件就这么结束了。你可能觉得奇怪了，就这么结束了？对啊，就这么结束了。总统的选举有没有受到影响呢？完全没有，总统该怎么选还是怎么选。1972年这一届的选举，尼克松可是大胜。我们知道，美国是五十个州外加一个华盛顿特区，尼克松拿下多少个呢？四十九个，只有两个州败给了对手，那是大胜。接着他就干了这第二届总统。整个华盛顿的氛围是什么样的呢？其实也很平静，因为在选举的这一年，整个议会也要大换班，因为众议员啊要全体改选，整个国会也要休会。总之呢，没有人把这个事情真当回事儿。尼克松后来知道水门事件以后啊。呵呵一笑，说：“真不明白这帮蠢货怎么想的。确实，这个事情跟他一点关系都没有。但是，他万万没想到，就这么一个破事儿，最后竟然把他拉下了马。最后还演变成震惊全国的宪政危机。那这个事情是怎么发生的？尼克松这么聪明的人，怎么一步一步被拖下水的呢？他在应对这场危机里面做了哪些动作？最后这场危机带来了什么影响呢？下一集里面。”我们为你讲述水门事件的影响，故事同样精彩。总结一下，这集里面我们给水门事件做了一个铺垫，带你了解了当时尼克松所处的政治背景和舆论趋势。总的来说第一，尼克松的总统在当时受到了周围力量的排挤；第二，尼克松周边的幕僚里虽然是智囊云集，但是也有一些很不靠谱的人，为了追求自己的利益不择手段；第三。尼克松自卑又自负的性格，导致他做事过于强势，最后用了很多不合适的手段来化解危机，最后让自己一步一步的掉进泥潭。以上就是本期音频的全部内容，为你准备的笔记版文字在音频下方的文稿里。恭喜你，又听完了一本书。